0: Muy bien, empezamos con el segundo cuadro ¿Lo tienen ya a la mano?
1: Sí
0: El segundo cuadro Vamos Desde el capítulo 6 Hasta el capítulo 11 Desde el capítulo 6 al capítulo 11 ¿Ya? ¿Ya? Son seis capítulos El cuadro número 1 son cinco capítulos, el cuadro número dos son seis capítulos. En, este, en estos seis capítulos se nos habla de los siete sellos y de las siete trompetas. ¿De acuerdo? Siete sellos y siete trompetas. Nos vamos entonces al capítulo seis. ¿Dónde aparecen los sellos? ¿Recuerdan cuando, cuando Juan está llorando? Dice, no fue hallado nadie que pudiera abrir los sellos del libro de la vida. Esos sellos estamos hablando. Quiere decir que el libro de la vida, el libro donde están escritos los nombres de aquellos que van a ser salvos, está sellado. Nadie lo puede abrir porque los nombres escritos en el libro de la vida están protegidos por la gracia de Dios. ¿no? ahora vamos a empezar a abrir esos sellos sellos que protegen ese libro ¿okay? son 6 sellos ahora quiero que noten lo siguiente son 7 sellos perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luego viene el capítulo 7 como un apéndice y saltamos al sello 7 en, entre el sello 6 y el sello 7 está el capítulo 7 de Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 sellos dos, tres, cuatro, cinco, seis, los primeros cuatro sellos están relacionados a cuatro caballos, a los cuatro jinetes de Apocalipsis. El caballo blanco va con el sello 1. El caballo, el caballo vermelho o rojo va con el sello número 2. Caballo negro, sello número 3. Y el caballo amarillo va junto con el sello número 4. Sello 5, 6 y 7 no tienen caballos. ¿ya? Muchas veces van a escuchar ustedes los cuatro jinetes de Apocalipsis, sí. ¿no es cierto? Muy bien. Ahora es cuando empezamos. Empezamos por el primero. Caballo blanco. Primer sello. ¿Dónde está 6, versículos 1 y 2? 6, versículos 1 y 2. ¿Quién viene en caballo blanco? Ya hemos visto esto antes. ¿Quién viene en caballo blanco? Jesús. Jesús viene en caballo blanco. Pero aquí aparece un caballo blanco. Y después aparece otra vez el caballo blanco. ¿Quién nos está diciendo? Segunda venida. Claro. Primera parte. Segunda parte. El caballo blanco ha salido con Jesús. Pero el caballo blanco tiene dos facetas. Y esas dos facetas las hemos visto. Entonces, en la primera faceta es el inicio de la segunda venida de Cristo, que se inicia con qué. ¿Qué hecho ocurre que inicia la segunda venida de Cristo? La, la ¿cómo se llama? La, 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 la el arrebatamiento. Entonces, vamos a leer el primer sello. Di cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con, como con voz de trueno, ven y mira. ¿Y qué es lo que dice? Miré. Y un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada corona. Y salió venciendo para vencer. ¿No? Y ahí está Cristo apareciendo. Con su corona de rey, de reyes y de señores, señores. Y viene, salió venciendo para vencer. ¿Quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia ocurre cuándo? Capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Veamos lo que pasó antes. Capítulo 1, presentación de Juan, presentación de Jesús, todo bien. Capítulo 2 y 3, cartas a las iglesias capítulo 4 y 5 lo que Juan vio en el cielo y entonces y capítulo 6 el, el inicio de la segunda venida de el Cristo la iglesia está fuera, porque capítulo 5 ah, ah, y 6 no nos habla de tribunación nos sí, presenta el bueno. cielo ¿entienden? entonces versículos 1 y 2, primer sello cuando se abre el primer sello lo que ocurre es que se da inicio a la segunda venida de Cristo Caballo, vermelho, caballo bermejo o caballo bermejo o caballo rojo rojo carmesí. ¿no? Versículo 4 Salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este es el segundo sello. El versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando se abre el segundo sello, entonces ya no está el Espíritu Santo en la tierra y empieza una violencia global generalizada.
1: Más de la que ya existía, Más
0: de la que ya hay ahora. Violencia global. Dice le quitó la paz de la tierra y e hizo que se matasen unos a otros entonces el segundo sello es violencia mundial violencia global tercer sello caballo negro versículo 5 cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y una voz y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Dos libras de trigo por un denario. Seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Ahora, ¿qué cosa es un denario? Era el dinero, una moneda era. Claro, pero un denario significaba el sueldo de un día.
1: Denario día.
0: El denario era el sueldo de un día. ¿Cuánto ganas al día? Lo damos en Suiza. ¿Cuánto ganamos en día en promedio? 150. Por un día de trabajo, 150. Con 150 francos vas a poder comprar dos libras de trigo.
1: O sea, una inflación impresionante. Un de Más de la que
0: ya puede existir. Una hiperinflación Brutal. El mundo está con violencia. Y el tercer sello desata una hiperinflación económica mundial. ¿no? El caos financiero mundial. ¿Mm? ¿Ok? Cuarto sello, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, con espada, con hambre, con mortandad. Y con las fieras de la tierra. El cuarto sello es una muerte abrupta de la gente por espada, es decir, por oh. violencia entre ellos, por hambre. Cuando aparece la palabra mortandad significa epidemias, enfermedades, ¿no? Y las fieras de la tierra. Dice que los animales se van a volver en contra de los hombres. ¿No? Eh, la tierra gime por venganza el desierto la selva eh, en el Perú no se puede construir carreteras en la selva porque avanza 10 kilómetros quiere seguir construyendo y ya la selva se comió los primeros 10 van, van creciendo tan rápido la selva que no deja que construyas carreteras ¿no? el desierto va avanzando todos los años se hace más grande las fieras de la tierra están buscando venganza contra el ser humano porque las fieras de la tierra adoran a Dios y entonces quieren irse en contra pero el Espíritu Santo está, lo está deteniendo en este momento se libera todo eso y empieza una mortandad y va a morir ¿cuánto? La cuarta parte. cuarta parte de la tierra claro, relacionado con la hiperinflación la gente no va a tener dinero para comprar, van a comenzar a morir de hambre. más a... Enfermedades no van a tener cómo comprar medicamentos. Más todavía las bacterias y los virus que se les ocurre inventar. Entonces va a morir la cuarta parte de la tierra. En este momento que estamos en 7.800, casi 8.000 millones. Para cuando esto ocurra probablemente 8.000 millones 2.000 millones van a morir. O
1: sea, peor que hoy en día con las Pestes y epidemias, peor, porque ya hoy día muere gente, enfermedades, guerras, hambrunas. ¿Quién
0: quiere
1: quedarse? No, no gracias.
0: <risa> paso, paso. ¿Quién quiere quedarse cuando el no, Señor venga? ¿No? Bueno, seguimos. Quinto sello, versículo 9, Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi. De los bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo señor santo y verdadero no juzgas y vengas sí. nuestra sangre en los que moran en la tierra sí. 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 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos el, el, el quinto sello nos habla de la persecución de los rezagados ¿quiénes son los rezagados? los que se quedaron
1: que escucharon la palabra de Dios pero no hicieron caso y se quedaron aquellos
0: que son, que escucharon, que venía un arrebatamiento sí pero no se prepararon. Sí. Vino el arrebatamiento y se fueron. Nosotros y nos fuimos. Ahí
1: están las
0: y se quedaron. Ahí están las vírgenes sin aceite. ¿no? Vale. Y entonces, sí. ¿qué van a hacer? Esta gente va a tener que morir por su fe. Entonces, sí. Los que se
1: quedaron, se refiere a los que escucharon, o sea, no los
0: conversos los, tibios. ¿Los, los conversos tibios, se fueron los conversos tibios no, no. no,
1: los que escucharon alguna vez la El palabra en... se va. pero que nunca se convirtieron ¿Sí? los que no lo hicieron caso, no, no hicieron caso? también por eso los conversos tibios yo a los
0: que esa es una pregunta muy común y es una enseñanza muy común eh, de que los cristianos que están fríos o tibios o están alejados del Señor se quedan Eso no. y aquí la pregunta es esta ¿Son, ¿son conversos de verdad? ¿o no lo son? porque si son conversos de verdad ¿por qué me salvo? ¿por gracia o por obras? por
1: gracia, por gracia gracias.
0: porque si me salvo por gracia ¿cómo puede ser que mis obras me impidan la salvación ¿me entienden? entonces, si yo soy converso y puedo estar alejado o puedo estar frío, puedo estar en una mala época puedo estar dando mi vueltita no, no. de 40 años por el desierto pero el Espíritu Santo entró en mi corazón si el Espíritu Santo está en mi corazón y todos hemos pasado por épocas así en algún momento de nuestras vidas en alguna, por alguna circunstancia X quizás eh, tuvimos un tiempo de rabieta y quisimos apartarnos de todo, pero el Espíritu Santo estaba ahí y el Espíritu Santo nos estaba hablando y el Espíritu Santo estaba tocando nuestro corazón y nos sentíamos mal en el pecado, estando en el pecado y nos sentíamos mal pero el Espíritu Santo estaba ahí cuando el Espíritu Santo se va me voy me voy ¿Okay? si me quiero es porque nunca el Espíritu Santo no estuvo en mí. Y por esa razón es que yo disfrutaba del pecado. ¿Y por qué hay que tener cuidado con esto? Porque hay muchos pastores que predican a punta de miedo. ¿Y qué es a la punta de miedo? Estate fiel, estate fiel al Señor, porque si no, te quedas. Y vamos a preguntarlo en términos muy simples. Yo les prediqué a ustedes en la iglesia de que nosotros no hemos nacido para amar, sino para ser amados. sí. Eh, nosotros lo que queremos es ser amados. Nadie nace y dice, quiero amar al mundo, ¿no? Tú quieres ser amado, tú buscas a alguien que te ame, te casas con alguien que te ame, ¿no? Entonces, el único amor, o sea, cuando decimos esto, porque nosotros hemos nacido para ser amados por Dios, hemos sido creados para ser amados por Dios, ¿de acuerdo? El único amor natural que tenemos es el amor a los hijos. Es el único amor incondicional. No importa lo que tu hijo haga, sí. lo amas. Porque esa es la imagen de Dios en mí. Ese es el amor que Dios me tiene. Yo no puedo concebir a un hijo de Dios que deje de ser hijo de Dios, que vuelva a ser hijo de Dios, que deje de ser hijo de Dios, que vuelva a ser hijo de Dios. Eso no es lógico, no es bíblico. O soy hijo o no lo no soy. Si soy hijo, me voy. Claro, me bajará la oreja, me haga el cocacho, pero en el primer escondido dice que, que nosotros, algunos, eh, sus obras son como madera, heno y hojarasca, y los otros tienen oro, piedras preciosas, plata. Y que cuando venga el fuego de Dios, los que tuvieron heno, madera y hojarasca se quemarán, pero se salvarán, aunque así como por fuego, dice. O sea, pasaron ¡ah! con las justas, ¿no es cierto? Mm -hmm. ¿Es esto una disculpa? O sea, esto que le estoy diciendo de que aun cuando el creyente esté alejado del Señor eh, hay la posibilidad de que se vaya si es creyente ¿es esto una disculpa para que los creyentes se disfruten del pecado? no, porque el que disfruta del pecado y ama el pecado es hijo de diablo porque si tú, tú puedes pecar si tú puedes pecar y no se te mueve un pelo en la conciencia tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo ¿entiendes a lo que voy no entonces, <risa> cuando, por eso cuando, hay muchos pastores sí, que ver, predican como para dar miedo. Como para decirle a la gente, cuidadito, cuidadito. No, porque si estás alejado te quedas, ¿no? Y no es así. Si tú eres hijo de Dios, te vas. Si tú disfrutas del pecado, de hecho te vas a quedar. O si tú disfrutas del pecado, es porque eres hijo del diablo. Pero si tú eres un hijo de Dios auténtico y la venida del Señor te agarra, en un momento de caída y de debilidad, no pierdes por eso la salvación, porque somos salvos por gracia, y no por obra. Porque si no, mira, conozco al Señor, me arrepiento, el Señor entra en mi corazón, pero hago algunas cosas malas, como dice un pastor que vive en Costa Rica, y dice, y pierdes tu salvación. Entonces, la salvación la gano por gracia, pero la pierdo por obras. ¿Cómo la recupero? ¿Cómo recupero? ¿Cómo vuelvo a ser hijo de Dios? Me tengo que volver a arrepentir. Ok, me arrepiento. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Ok, ahora ya eres hijo mío otra vez. No es Hasta que vuelvas a pecar. Ya no eres mi hijo. Si, si Dios fuera así. ¿Me entiendes?
1: Claro, es exacto. Que hijo es hijo.
0: El, mi hijo es mi hijo, o sea, mis dos claro, hijos. Aunque se porte un poco mal. Pero... A veces se portan mal, a veces hicieron cosas que no estaban bien. No importa.
1: Hijos.
0: Mis hijos son mis hijos y por ellos <risa> mato. ¿O sea? Y Jesús dice, Dios dice, no, daré vidas por ti. A Egipto di por ti. Dios, no, a, a Dios no le importó. Egipto lo doy por mis hijos, lo doy. O sea, que mueran los egipcios no importa, pero a mis hijos se salva. ¿Entendieron? Sí. Va, la vamos La demostración adelante.
1: fue con las siete plagas. Con no. la plaga de Hijo Las diez. Las diez de Claro.
0: Muy bien. Seguimos entonces.
1: Sí. Entonces,
0: persecución de los rezagados. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Empieza la gran persecución. Y claro, ahí, ahí se prueba tu fe, ¿no es cierto? ¿Qué tal fe debes tener para mantenerte firme cuando te están apuntando con una pistola en la cabeza? Muy bien, seguimos entonces. Ahora escuchen el, el sexto sello. Empezamos en el versículo 12. Este es fuerte. ¿eh? El sexto sello se abre. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre ahora ¿para qué estudiamos esto? para que no nos engañen y nos agarren como bobos ¿han escuchado ustedes en los últimos años? la luna de sangre que viene a fin de mes ¿Cierto? Sí. Estamos en el Apocalipsis. Luna, y entonces uno ahora dice: aguanta un ratito. Ahora a ver, de y otra dice. Luna de sangre. Muy bien. Entonces tú dices: Primero, primer sello, ¿qué cosa es? El arrebatamiento de la iglesia. Acá estoy. No me he ido. Una Todavía llena, no ha pasado, por lo menos, ¿no cierto? Llena. Entonces, sí. sello uno. Todos los demás sellos tienen que cumplirse primero. Entonces, cabe que la gente dice la luna de sangre en el cielo, el apocalipsis. Y tú le dices, no, no puede ser, pues. ¿Por qué no puede ser? Porque todavía no se ha ido la iglesia. Todavía estamos acá. Y todos los sellos todavía no se han cumplido. Entonces, no, no pensemos, pues.
1: ¿no? Sí, sí o sí van a ser en este orden.
0: Claro, acá está. Se un, es, acá, sí. está.
1: es en este orden, sí. ok.
0: Y luego dice. Y la luna se volvió toda como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es cuida por un fuerte viento. ¿Qué estamos hablando? ¿Es una, una, una figura o es una realidad? ¿Ustedes creen que todos los sistemas solares van a caer sobre la Tierra? Algunos
1: dicen... Algunos dicen que son los satélites que están rodeando la Tierra, van a caerse.
0: Entonces, puede ser cualquier cosa que esté en el espacio que penetre la atmósfera y se convierta en una, una esto de fuego, ¿no? Una, sí, una pelota hay, de meteorito. fuego. Pueden ser los satélites, puede ser algún meteorito que llegue y se explote por partes, ¿no es cierto? Meteorito. Pero obviamente no van a hay ser bonitos. todas las estrellas del cielo, pues bueno, nos caen, pues, este, los, los, sol, los soles que son mucho más gigantes que el nuestro. Y somos nada, ¿no es cierto? El
1: cielo y la
0: tierra. Entonces, el versículo 14: El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Terremoto. El
1: impacto
0: es enorme que figura todo. Así es. La, imagínate que las, las islas se van a mover, ¿No? o sea, lo que va a caer sobre la tierra. Las islas se removerán de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado ¿Y quién podrá sostenerse? Este es el sexto sello. ¿ya? Estamos acá. Luego viene capítulo 7, que es como un, como un post-data, ¿no? ¿Cómo le llaman? Como una. Sí, post
1: -data,
0: sí. No, un, un, es una, una, una. Un paréntesis. Siete una aclaración. Un paréntesis. Capítulo 7 es un paréntesis antes del séptimo sello. ¿ya? El capítulo 7 es en los 144 mil sellados todo pueblo, tribu, lengua y nación frente al trono de Dios ya
1: no,
0: no importa sí. no, no, estoy en capítulo en 7 adelante. en el paréntesis en el paréntesis en el capítulo 7 aparecen 144 mil sellados, los ya. testigos de Jehová los testigos de Jehová dicen que estos son los que van a ser salvos ¿no? eh, cuando tú le preguntas a un testigo de Jehová ¿eres salvo o no? y él te contesta eh, no sé porque depende pues que Dios juzgue tus obras a ver si tú perteneces a los 144 mil yo le dije al testigo de Jehová que me hizo esa respuesta, le dije o sea que ni siquiera estás seguro de tu salvación y quieres que yo crea también, en algo de lo cual tú ni siquiera estás seguro entonces la pregunta que me hace toda la gente es ¿y estos 144 mil ¿quiénes son? y la respuesta es más clara que el agua dice 7
1: versículo
0: 4 versículo 4 oí el número de los sellados 144.000 sellados De todas las tribus De los hijos de Israel O sea,
1: 144.000 judíos
0: 12.000 de la tribu de Judá 12.000 de la tribu de Rubén Y ya pa, 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 12 por 12, 144.000 ¿Por qué van a venir estos 144.000? Porque el pueblo hebreo su semana pues estamos en la, la última semana del pueblo hebreo y entonces de los judíos se van a convertir 144 mil que van a comenzar a predicar el evangelio entre su propia gente ¿no es cierto? y entonces los 144 mil que, que se despiertan acá son del mismo pueblo cuando entra el anticristo cuando entra... no, nada, no, nada, no, el anticristo viene más atrás todavía no ha llegado, ¿eh? o sea, ya se está manifestando toda la tribulación, no. está empezando toda la tribulación, pero ahorita vamos a ver cuándo aparece el anticristo ¿no? naturalmente el anticristo ya está Está
1: preparado. Tengo que ya, que acaban
0: de ya está correr. en acción pero todavía no ocupa el ya lugar existe. que le corresponde les voy a contar una historia para que tengan miedo y no duerman hace muchos años eh, un amigo nuestro un muchacho amigo nuestro eh, hizo una tontería una absurda tontería mm. queriendo conseguir el amor de una chica agarró y, y él asistía al grupo había escuchado el evangelio y todo, y clamó al diablo por la chica en ese instante él sintió un vio una luz resplandeciente que se metió dentro de él. Y no era Dios. Era el mismo diablo A partir de ese momento, él comenzó a escuchar, todas las noches escuchaba una voz que decía llámalo a Carlos para destruirlo. Llámalo a Carlos para destruirlo. Éramos un equipo de siete personas, siete jóvenes que trabajábamos juntos. Pero el diablo les pedía que fuera yo me llame a mí, llámalo a Carlos para destruirlo, y él me llamaba, y su mamá me llamaba, Carlos, mi hijo está mal, se ha vuelto loco, no sé qué, no sé cuánto, por favor, por favor, ven, ayuda, dice que tú vengas, que tú vengas, que tú vengas, fui, eh, acompañado de un amigo, un gordito, y entonces cuando llegamos,
1: tú en esa época eras delgado,
0: en esa época, yo era, que era, era mujeres, Guau, que las cosas claras. Entonces, llegamos con él, y mi amigo era el gorrito, yo era, de verdad. Y, él, y mi amigo sale del cuarto corriendo, porque era amigo mío. Era amigo mío. Llega, sale del cuarto, y me dice: Carlos, por favor, vete, 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 vete. Te quieren hacer daño, te quieren destruir a ti, te quieren hacer daño entonces yo lo estaba mirando así cuando de repente lo vio a mi amigo el gordito y se voltea y le cambia la cara ha venido con gente de peso espiritual y yo me orinaba de miedo y yo le dije voltea donde mi amigo el gordo le digo gordo parte la carrera pero ya porque me llamaba a mí para destruirme y cuando lo vio a él el espíritu se empieza a burlar. Y eso, ¿saben lo que significa? Cuando el espíritu demoníaco se empieza a burlar de la persona, significa que no tiene ningún tipo de autoridad espiritual y él sí está en tremendo peligro, ¿no? Y yo le decía, gordo, parte la carrera ya. Sal de acá, sal de acá. Y el gordo terco, no, que me quedo, que vamos a luchar contra el diablo. Ay, Dios mío. Nos, fue, nos metimos al cuarto y el, y el muchacho que estaba poseído Saltaba de una cama a la otra Y no, y Y de repente se paró Y dijo Que mi hermana no llame a nadie Y yo le dije, ¿qué? Y salgo Y su hermana estaba agarrando el teléfono Para llamar a la ambulancia O sea, telepatía y, y tal. El gordo bestia. Y mientras el muchacho Saltaba de cama en cama el gordo, ¡Chernas! Y mi amigo voltea, ¿qué?
1: Ajá, qué...
0: Y el gordo sí. le dice, ¡Identifícate! Y sí, el muchacho yeah. se tira contra el interruptor de luz y dice, ¡Me vas a conocer! Y apaga la luz. Habrá sido, pues, una centésima de segundo que yo la volví a aprender ¿no? O sea, que no estás la prendimos ahí y el rostro. Y dijo, me van a encontrar. Y se lanzó sobre el interruptor de luz. Otra vez.
1: Que oscuro.
0: El gordo. O sea, a tu amigo el gordo. No, no. a mi amigo el gordo. A tu amigo el gordo. ¿Qué
1: pasa?
0: Estaba de su, su lado.
1: ¿no? El, pose el poseído Era apagó amigo. la luz, Carlos la prendió. Sí. Y después
0: otra vez lo apagó la luz. Quería apagar la luz. Ah, y el Él gordo hizo así.
1: Sí. De mola, pero... ¿No? Sí, es que sí, es que gordos y amigos.
0: <ríe> el gordo que no tenía ningún tipo de autoridad espiritual pero ningún tipo de autoridad espiritual puso su mano sobre mi interruptor y empezó a orar y mi amigo boom salta para atrás ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero, pero que deje de orar! ¡Déjame! ¡Deja! ¡Pero que deje de orar! Ese día yo entendí que el poder de Dios la poder de la oración. no oración, ni siquiera en una persona sin autoridad espiritual cuando se pone a orar. La oración era mucho más poderosa que la vía espiritual de mi La oración de, de este gordito que no era ninguna autoridad espiritual para, la, para el poseído, se puso a orar y, y el diablo, ¿está bien? Está? Ante la oración se doblegó el diablo. Salimos, nos fuimos a la otra oficina, tenían una oficina, empezamos a orar con él comenzamos a leer textos bíblicos, y el muchacho se retorcía, después dijo que cada vez que leíamos un texto bíblico, sentía un látigo en la espalda, cualquier texto bíblico que nosotros mencionamos, él sentía que ¡cha! lo latigaba, ¡Cha, lo latigaba, y entonces dijo los
1: Sí. ¿A quién estaban latigando? ¿A quién se? Al, Al poseído. Ah, ¿Y cómo fue que te enteraste? Porque ¿Por de... después poseído. se recuperó y ahora es un hijo de Dios. Bueno, pues, se recuperó. Todo.
0: Se recuperó. Y ahí, ahí en ese momento, el diablo agarra y dice: "Está bien, está bien. Dejen de leer la palabra no. y les digo dónde tiene el anticristo la marca de la bestia". Una mentira. Y nosotros. Tentador, ¿no? <risa> ¿Qué, qué? ¿A ver, ¿Dónde? 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 Tentador. Y hizo esto. Acá. Y eso Y Pero... señaló la marca a la bestia detrás de su oreja derecha.
1: ¿no? Pero ese es el padre no, no, no. de mentira.
0: Claro. No. Yo a veces hablaba con el gorro y digo, oye, nos habrá mentido este gracia. O sea, habrá sido verdad sí. ¿Ah, eso, ¿no? ¿O es verdad?
1: Lo que dice la Porque padre. él
0: dijo, el anticristo ya está acá. Estoy hablando desde el año 1984. ¿no? Y entonces a mí me marcó eso. Entonces siempre he pensado, puede ser que el diablo haya mentido para que nos caímos la boca. Sí, padre mentido. Lo, está, lo estábamos latiendo ustedes seguían leyendo la Biblia a pesar de que él nos
1: dijo, o pararon. ¿eh? No, la verdad no, es que no, no, para que que paramos para
0: escuchar de chivoso. que qué, qué? No, 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 no. no. Después, eh, después eh, eh, fuimos a buscar eh, fui a buscar a un amigo, una amiga. Y con ella fuimos a buscar a otro amigo. Y ellos agarraron y dijeron, nosotros vamos a ir a pasar la noche con él para hablar con él. Yo le dije, quiero estar. Y me dijeron, tú no. ¿Por Porque como él había estado diciendo, tráelo a Carlos para
1: para destruirlo Destruir.
0: entonces ellos me dijeron eh, si tú estás presente ese es el objetivo del diablo o sea el objetivo del diablo es tú no es tu amigo es tú él quiere destruirte a ti entonces si tú estás no vas a distraer no o sea déjanos solos con él y a la mañana siguiente pasaron toda la noche con él en ayuno en oración y literalmente lo liberaron o sea salió el... hoy en día es un gran hombre de Dios. bueno ¿Cómo eso?
1: Oraba eh, tu amigo el eh, gordito, poniendo la mano en toma el toma Padre nuestro. Celestial, o, no, no, un ratito de este no, no. Padre properly. nuestro,
0: o hablaba como una oración normal. Una oración normal. Una oración normal. O sea,
1: señor, ayúdanos.
0: Sí, pero estaba hablando para el mismo, viendo escucharlo. Sí, si sí, no estás...
1: Pero no, no era, o sea, si te refieres a una oración repetitiva, no, eso sí, no hizo. Algo que
0: le salió del
1: Algo de que, que le salió del corazón, Señor, no, no, protege. No, no.
0: No, sí, no. Claro. Mí, no, no, no. Hablaba la boca. A mí lo único que me importó fue que El claro. guardo puso su mano, se puso a orar y fue suficiente. La oración. Muy bien. Muy bien. Aquí estábamos hablando. El sello. El capítulo 7. El, el que el, el, el Anticristo viene después. Muy bien. Ahora. Miren, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Sello 7.
1: Estamos en el paréntesis del
0: Apocalipsis 7. Sí, los 144.000 sellados.
1: Sí.
0: Y luego, la segunda parte del capítulo 7, las multitudes vestidas de ropas blancas. ¿no? Si hay alguna duda de que la iglesia ya fue arrebatada, el capítulo 7, versículo sí, 9 ¿no? en adelante, es la confirmación de que ya estamos en la presencia de Dios. Después de esto miré aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas Que estaban delante del trono En la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero ¿Es cierto?
1: estamos en el capítulo 7 sí,
0: versículo 9 ¿ya? la multitud de ropa blanca muy bien, ahora la iglesia ya está y a la iglesia se le añaden los que van muriendo durante la tribulación que van confesando el nombre de Dios, en el versículo 13 dice entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije Señor, tú lo sabes Él me dijo Estos son los que han salido de la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre del Cordero Y por eso están delante del trono de Dios Y les sirven día y noche En su templo Y el que está sentado sobre el trono Extenderá su tabernáculo sobre ellos Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni, calo, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Eh? Entonces, en el capítulo 7, que se nos dice? Se nos dice que ya la iglesia está allá. ¿Se dan cuenta? Ya la iglesia está allá y se van uniendo de los rezagados, los que van muriendo. Van muriendo y van lavando sus ropas en las años del cordero y van ascendiendo directamente a la presencia trono. de Dios. ¿Okay? Este es el capítulo 7. Ahora vemos el capítulo, el séptimo sello.
1: Esto, perdón, esto quiere decir que ya fue, ya digo, y eso es para mí, es claro, el arrebatamiento ya
0: fue. Sí. El séptimo sello. ¿Qué cosa es el séptimo sello? el séptimo sello da inicio a las siete trompetas ¿Ya? cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas ¿entendieron? el séptimo sello abre la compuerta de las siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro de oro y se le dio mucho incenso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono entonces cuando se abre el séptimo sello, se hace un silencio en el cielo dice como por media hora no hay incienso de las oraciones de los santos etcétera y empieza las siete trompetas hace un tiempo atrás, le mencioné esto el día de ayer en algunos lugares escuchaba ¿no? ¿Qué eran, trompetas Ay. el apocalipsis, el apocalipsis son las trompetas del apocalipsis hay que mirar en el cielo si vienen los cuatro jinetes noten ustedes la ignorancia de la gente estamos en el apocalipsis escuchamos las trompetas miren al cielo a ver si vienen los cuatro jinetes los cuatro jinetes no vienen con las trompetas. Los cuatro jinetes vienen con los primeros cuatro sellos. Y para que vengan las trompetas primero tienen que abrirse los sellos. Entonces, toda esta ignorancia que el apocalipsis hace que la gente diga tonterías. Y hay mucha gente que cree en esas tonterías.
1: Y esas trompetas eran hechas por o gente man,
0: sí, claro. que dice ponían que, parlantes y cosas. Estados Unidos dice que tiene un sistema ahorita que por medio de ultrasonido, ¿no? que por medio de ese ultrasonido pueden provocar terremotos, maremotos. La prueba de eso es que se han encontrado delfines que les distorsionan su orientación y terminan muertos. Sí. Peces, no. Eh, en Estados Unidos hubo un día donde había la, un pueblo estaba completamente repleto de aves muertas que habían caído del cielo, eh, lugares donde hay muerte masiva de peces entonces lo que se cree es que esta, esta arma que ha desarrollado Estados Unidos eh, por medio de ultrasonido le permite crear este tipo de, de desastres ¿no? entonces este eso no tiene nada que ver con las Sí, okay. Claro,
1: muchos dicen que ya los sellos en sí ya se han abierto porque ha habido inflaciones tremendas, epidemias, sí. hambrunas, ¿no? Sí. Y todo sí. eso. Sí. Pero claro, lo dicen casi generalizado, no profundizando lo que realmente el país jurídico dice, que cada sello, o claro. penetrando más cosas que solamente lo poco que pueden decir ellos, en general ha habido terremotos, sellos. Eh, hambrunas
0: sí. ¿no? epidemias, terremotos, pero no han muerto, no muerto dos mil millones de personas,
1: claro, no lo ven, no lo dicen detallado
0: y completo, lo que pasa es que hacen aquí un poquito, Exacto. aquí un poquito, aquí un poquito y crean una historia, Ajá. pero no se, no se pidan a la palabra, seguimos avanzando porque ahora entramos a las siete trompetas, Capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Granizo, siete
1: ángeles
0: mezclado con sangre y dice acá eh, y fuego lo que dice Hugo. lava por ejemplo volcanes
1: fueron lanzados sobre
0: la tierra la tercera parte de los árboles se quemó ustedes se imaginan lo que sería una explosión conjunta de todos los volcanes de la corte que todos los volcanes comiencen a explotar sí. al mismo tiempo. Esa es la primera trompeta. ¿Y murió qué cosa? La tercera parte de los árboles y se comó toda la hierba verde. Hay una, hay una destrucción Ter de la tercera parte, sí, la parte de la era... producción agrícola mundial. Árboles parte. y hierba la tercera parte de la producción agrícola mundial se quema Nueve,
1: ¿no?
0: trompeta número dos. el segundo ángel to tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre ¿será que los volcanes que explotaron mm. también explotaron al interior del mar?
1: Hay volcanes eh, oceánicos. Hay volcanes
0: oceánicos.
1: Uh
0: -huh. sí, los... Y se destruye la tercera parte del mar, se convierte en sangre.
1: ¿Los recursos
0: marítimos. <coughs> Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida, porque claro, el, el mar destruye a las naves que están encima. <risa> Tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Eso puede ser un meteorito. Uh -huh. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, Amargas. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, con la tercera trompeta, hay un tipo de contaminación del agua potable por algún tipo de meteorito que cae sobre las cúspides de los cerros de donde viene el deshielo mm. al contaminar el, las, las, las cúspides de los, de los cerros comienza a descender el agua contaminada la gente comienza a tomar esa agua contaminada y empiezan a morir ¿quién quiere quedarse? Mm. cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles en el, entonces en la, en la quinta trompeta eh, hay, un, hay una eh, la tercera el sol, la luna hay un tipo de explosión cósmica hay un tipo de desastre explosión cósmico. solar estrella, luna, sol tanto así que la tierra se oscurece frío ¿no? El frío cuando no
1: hay sol. Y por todo eso la, la gente empieza a morir, pues y se llega a los dos mil millones.
0: Y entonces aparece entonces... aparece el ay, este es el primer ay. El primer ay significa cuidadito, no saben lo que se viene. El quinto ah. ángel tocó la trompeta. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire con el humo del pozo del humo salieron langostas sobre la tierra se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la tierra, a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado que no, que no que los matase sino que los atormentasen en cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos ahora, dice que se abre la piel y salen unas langosas ¿qué tipo de imagen son? El, el aspecto de las langosas eran semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas, como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas, como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses
1: eso me suena como a um, antiaéreos, ¿cómo se llama? ¿Esas Helicópteros. Va
0: ¿Helicópteros? Helicópteros, naves, sí. algún tipo algún tipo de naves eh, tipo un helicóptero fortalecida o sea, que salen para dañar del fondo de la tierra, es interesante aparentemente escuché un comentario de que muchas de las armas que se utilizan que se están preparando y que tienen Estados Unidos y Rusia las tienen escondidas bajo tierra entonces, ¿qué cosa? Esto de acá, por ejemplo, nos da para... para eh, ¿Cómo Especular. se dice? La, la palabra... ¿ah? Especular. Especular. No A sé, porque ¿qué cosa es esto? Ahí está David, mira, dibujalo. Bueno. Trate de dibujar algo sí, de esto. Sí, de ¿Cómo, se, tío? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes imaginar? ¿no? Pero esta es esta es la quinta. Es serio, hombre, ¿No? Ay, y el versículo 12, miren. El primer ay pasó. ¿Recuerdan el primer versículo que dije? Ay, ay, ay de los que moran en la tierra. A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y acá nos dice, de ese ay, ay, ay. Acá está el primero. En el versículo 12. El primer ay pasó
1: pasó
0: el primer sí. desastre eso significa ay. ¿no? pero todavía falta ay 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 ¿no? viene el sexto el sexto sí, ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de la tierra el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones yo hice un número en esa frase de Juan... yo oí su nombre. los jinetes 200... así en visión los caballos y sus jinetes... los cuales tenían corazas de fuego... de desafío, de azufre... las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones... de su boca salían fuego, humo, azufre... por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres... versículo 19... pues, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían dañadas, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces en, el, en la sexta trompeta hay una guerra mundial. la sexta trompeta hay una guerra mundial que involucra a 200 millones de, de soldados. 200 millones de soldados involucrados en una guerra algunos hablan de que aquí es cuando van a cruzar el río Éufrates y mueren dice en el versículo 20 eh, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce de piedra y de madera las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su furto. O se viene la guerra. Miren, han pasado los siete sellos. Vamos por la sexta trompeta. Y esta gente no se arrepintió de nada. Siguieron adorando a la Virgencita de Yascoy. Y poniéndole florcitas a Santo Toribio y a San Juan Tufúa Tadeo porque ahí habla de la idolatría ¿no? y a los dioses hindúes dice no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, ¿cuánta de esta gente que va a ir a esta guerra, le va a poner sus delitas a los santos? ¿Eh? esta es la sexta trompeta y, y muere sea... la tercera parte de la población mundial ahora ya está peor la cosa primero murieron 2 mil millones pero... nos quedan 6 mil ahora muere la tercera parte, quedan 2 mil millones más que mueren. pero fíjate lo que
1: dice que dice tampoco dejaron de matar o sea que se van a volver
0: asesinos también son asesinos, es una guerra
1: Ah, es no dejan su homicidio. Ni de hacer brujerías, ni de cometer inmoralidades claro. sexuales. O sea, la primera cantidad era
0: cuánto 2 no, mil millones. 2
1: mil millones.
0: De los 8 mil nos quedan 6. Sí. Claro. Y luego la
1: tercera parte.
0: Y ahora murió la tercera parte. La tercera parte de 6 mil, son 2 mil millones más. ¿Dónde van a enterrar 4 mil millones?
1: Se van a quemar.
0: ¿verdad? Se queman. <risa> ¿Muy bien? Ahora, vamos a terminar el cuadro 2, ahora. Capítulo 10, 1. Capítulo 10, capítulo 10
1: este. Esta
0: parte. Hasta el capítulo 11, versículo 14, hay un nuevo paréntesis. ¿Ya? Hay un nuevo paréntesis. acá se habla de un librito vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza versículo 2 tenía en su mano un librito abierto puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces ¿Mm? eh, versículo 5 y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están con él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar, etcétera, etcétera ¿no? y el versículo 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas entonces el capítulo 10 nos está diciendo, nos está anunciando que cuando suene la séptima trompeta, entonces el juicio de Dios se consumará. ¿no? Luego, en el, versículo, el capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 14, se nos habla del templo. El templo, la restauración del templo, ¿Eh? que ya hemos hablado de eso, la restauración del templo y nos habla de dos testigos que llegan justo a los tres años y medio justo a los tres años y medio aparecen dos testigos ¿Mm? dicen eh, en el capítulo 11 y daré a mis dos testigos que profeticen por mil 260 días, tres años y medio. 1260 días. Estos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de la tierra de Dios. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. O sea, ellos vienen como testigos de Dios para predicar. Pero el versículo 7 dice: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los mora versículo 10. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán porque estos testigos han estado predicando la verdad de Dios porque estos dos profetas dicen habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies cayó gran temor sobre los que lo vieron, oyeron una voz desde el cielo que le decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron en aquella hora hubo un gran terremoto la décima parte de la ciudad se derrumbó, etcétera etcétera, etcétera. Entonces.
1: Murieron
0: siete mil hombres. Ajá. Entonces, el capítulo, el, los, las siete trompetas llegan hasta el capítulo nueve. Perdón, las seis trompetas llegan hasta el capítulo nueve. Luego viene el ángel del librito anunciando la séptima trompeta. Luego aparecen estos dos profetas, testigos de Dios. Que después de predicar y cumplir su misión, son asesinados. Durante tres días y medio, la gente disfruta viendo a los muertos en la plaza tirados, los dejan tirados ahí porque ellos habían sido duros en predicar y a la gente no le gustó eso. Hoy en día tampoco, la gente no quiere escuchar una predicadura quieren una predica blandengue y la predica dura. Entonces, Los Ángeles estuvieron tres años, tres días y medio sufriendo ahí, pudriéndose. Pero los tres días y medio Dios dice, levántense. Les mete a través del Espíritu de Vida. Dice, vengan para acá. Y terminamos, vamos a regalarles un terremotito a la gente. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Y ahora viene el séptima trompeta. Que está en el versículo 15. ¿Pero Sí. Sí. Hay. El versículo 14. El segundo hay. Paso. ¿Ok? El segundo hay. Paso, ¿Perfecto? Y ahora la última trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos un terremoto y grandes granizos en la séptima trompeta es gloriosa te damos gracias, versículo 17 te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre sean grandes o pequeños la séptima trompeta viene el juicio de Dios para culminar estas estos juicios que han venido con, las, con los sellos y los juicios que han venido con las trompetas pero interesante me encanta esta parte que dice que el tiempo de juzgar ha venido y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre cuando mencionamos acerca del libro de la vida que decíamos que nos vamos a presentar delante de Dios con el libro en blanco es verdad el libro en blanco mi vida significa que he sido limpio por la sangre de Cristo y que tengo acceso al trono de Dios porque la obra de Cristo en la cruz me declaró justo delante del Padre pero la corona que cada uno recibirá depende de tu servicio al Señor si eres de los que temen a Dios si eres de los santos si eres de sus profetas que comparten la palabra, ahí viene la corona. entonces es cierto que nuestro libro está en blanco pero solamente en nuestros pecados porque tu vida está escrita en términos de todo lo que has hecho para honrar a Dios, para adorar a Dios y para servir a Dios y ahí viene tu corona. Y es interesante porque ahora estamos en posibilidades de prepararnos para ello. Sirvan al Señor. Teman al Señor. Obedezcan al Señor. Sean fieles al Señor. Para que cuando el Señor venga, ustedes reciban algo de corona. ¿No es cierto? Entonces, viene el Señor y pasas, ¿no?, a el que pasa Robert, toma tu corona. ¿No? Toma tu premio. ¿No? A ver que pase Juan, agarra tu sneaker, hermano. No tiene más. Agarra tu tolerón y ya disfrútalo toda la eternidad. Hermanos, primera cosa. Eh estemos seguros de que somos hijos de Dios y que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia segundo hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para compartir el evangelio con los que nos rodean para que se vayan con nosotros para que no se queden y tercero no desperdicies tu tiempo por favor no desperdicien el tiempo sirvan a Dios con todo su corazón, sean fieles, sean obedientes, sean temerosos de Dios, para que cuando lleguen, dice, hay un texto bíblico que dice que para que cuando llegue el Señor, no tengamos que alejarnos de Él avergonzados.